0: 晚安，欢迎来到心理人陪睡的房间哦。我们今天要跟大家点的疗愈啊，是跟悲伤有关好，其实，呃，有很多人他经历了很多生命当中失落的状态，包括我们说是失去了亲人，然后或者是失去了恋情，或失去了很重要的工作啊。我们说失业、失情、失恋。啊，或者是失婚这几种状态啊，其实它都很容易让我们情绪陷入一个非常深的低谷状态。那这个情绪的低谷状态啊，其实是非常的常见的。通常我们在陷入情绪低谷状态的时候，我们都会说，嗯，你可能要让自己好好的修复跟难过一阵子，好、哦，或者是我们更常见的是。呃，如果你面对的是失亲啊，或者是失婚哦，这种因为会触及到一些法律啊、哦，或者是所谓互证的程序的这种事物性的程序的时候，其实通常你在一开始你根本就没有时间难过，因为你有好多事要处理，所以很有可能是你在处理这些事情处理了一段时间之后，我们说那句话叫做。呃，当你可能过了几个月，你才觉得悲伤赶上你了。好，所以这个是这样子的一个状态哈、哦。那我们说悲伤赶上你的时候，其实如果你真的被赶上了，那你其实就让心中那个空洞的感觉好好的流泪，因为当我们面对失去的时候，其实心里会有一个很强大的空洞或黑洞的。状态，这个是我们面临到失落的时候很常有的情况。可是，如果你在直视你内心的黑洞，你让自己看到黑洞，然后怅然若失，好，或者是我会说那个词汇叫做“失落你的失落”，就是你知道它空空在那里，然后你为你的空空的感觉觉得伤心难过，其实它就是一个失落你的失落的状态。而很有趣的地方在于，当你愿意去正视那个心中黑洞空空的感觉，然后你真的为此有情绪流动包括你会哭，你会难过，你会呃停下来好好的呃抚慰你自己。这个时候啊，其实很有趣的是，你那个空洞感觉反而就没那么空洞哦。你反而会可能在眼泪啊流动的过程里头，你开始觉得有一种被填满的状态。我觉得这是我们在面对失去这件事情，我们要有一些比较健康的看待方式。因为大部分其实，在我们文化里头啊，我们其实很不喜欢有人哭，我们也很不喜欢看到别人哭。我们也不喜欢哭给别人看，因为哭本身是一个非常脆弱的举动。然后你可能也在小时候哭的时候，可能被骂了、哦、甚至有人跟你说：“哭什么屁用？哭也没办法解决事情啊。”所以你就会觉得，呃，我有身上的这种脆弱感，其实是很不应该的情况。那我最好不要让自己悲伤，因为悲伤显得我很在乎哈。特别是你是那种失恋或失亲的状态。或者是你是失业的状态哈，那你你就会有一种很担心自己被别人看扁的情况。嗯，那我们在失亲的时候又很麻烦是，是在礼俗上哈，你就不能够有这样哭的状态，要不不能哭得太夸张嘛，因为他就会觉得说，那你逝去的亲人可能在你哭得很夸张的时候会放不下。啊，我印象很深刻、哦、我在差不多十年前，我的妈妈过世的时候啊，哦，其实那时候就是会有一些人会来嘛。那当然，你知道，大家来悼宴的时候，呃，都会讲一些很好听的话，包括我妈妈在世的时候是一个多么棒、多么善良啊，多么照顾别人的一个一个好人、好事代表这样子。那当然，其实因为因为就是过世的非常突然，所以。其实，当大家来悼宴的时候啊，你其实都会，就是也不太能够有太多的心思去，呃，看别人的状态到底是什么啊、呃。可是我印象很深刻是，当我们办完，呃，头七啦，然后我其实我真的忘了到底有哪些事情，因为你知道我是家里头比较小的孩子，所以其实都没有人期待我要去办任何事物性的东西。啊、哦，我的最重要工作呢，其实就是好好的难过。<笑>所以我很幸运是在我妈妈过世的时候，其实是可以，嗯、呃，不用去受这些事物的呃干扰，因为爸爸在，哥哥在、哦、其实很多人都会把这些事物性的东西都 take care 好。然后我还是印象很深刻是，是就是把这一些丧礼的东西通通结束的时候啊。我爸爸就说：“哈，你知道，真的，因为你知道，乡下嘛，都会有一些人啊、呃，或者是其实我们家族里头也有一些人，他们的某一些那个通灵的能力，哈、呃，就是会说，哦、呃，就是也会看到，就会在我们家的周遭啊，会看到妈妈的灵魂，然后他们就会说，哦、呃，就是看到我妈妈的灵魂也是很舍不得，哦、呃，然后你知道，我就。”脑中那警铃大作，噔！我心想说，是不是我哭得太悲伤了，<笑>然后，然后导致妈妈不能够好好的离开？可是我心想说，不对啊，就以心理健康，你知道，很上脑。我就想以心理健康的层次来说，其实在事情，而且你知道，又是母女关系，哎、欸，拜托，她是妈妈、欸，她不是别人哎、欸，所以我会哭得很难过。这不是一件很正常的事情吗？然后，因为我们就学过那个悲伤辅导，我们就会觉得这是一个很正常的事情、嗯、然后我就觉得，哦，天哪！我一个身为就是有心理学背景的人，听到这件事情，我还会第一个反应是：登，我是不是哭太多了，导致我妈妈灵魂不能够好好的通往西方极乐世界呢？啊，那如果是其他人呢？我就会想到说，天哪，那如果是，呃，不了解心理健康的人，他们必须要压抑悲伤，那不是一件很痛苦的事吗？所以，我其实想要跟大家分享的就是压抑悲伤的这个动作。压抑悲伤，其实当然你知道，有时候它是一个照顾你身边的人，好保护你身边的人，甚至是保护你自己一个我们非常常做的。举动原因在于，如果你压抑了悲伤，你可以达到更好的一个就是世俗哈、哦。大家看你说哦，就是你你很冷静的在处理这些事情哈、哦，可能别人觉得说哦，那就是你真的是一个成熟懂事哈、哦，然后稳健的人哦。可能其他人对你的某一些观感就会长成这个样子。可是压抑悲伤，其实呃，它很容易。产生四种病态的悲伤状态，而这四种病态的悲伤状态，其实它是很需要被留意的，因为你知道，悲伤之所以存在，其实是有它的意义跟目的。悲伤的功能啊、哦，其实它在提醒你，世界上没有任何一件事情，它是稳定存在的，它是永恒的。世界上没有这样的状态存在。所以，悲伤在提醒你、哦、世界上唯一不变的事情就叫做变。所以，你的人生基本上，你永远不知道的是，明天来得比较快，还是意外来得比较快，你永远不知道。就是因为这样的状态，你要能够去体验你的悲伤，然后让悲伤教会你，其实人生很重要的一个习惯，叫做。你要好好的珍惜跟活在当下，因为你永远不知道下一刻会发生什么事，所以不要再去 delay 啊。然后，如果你好好的经营每一个当下，你不会有这么多的后悔，因为你都会知道你在人生的每一刻，你都活出你最好的版本啊，或者是你最尽力的啊、最棒的那样子的状态。其实就没有什么好后悔不后悔的状态。好，那我们就回来看，其实，呃，这个病态性悲伤跟我们压抑悲伤有很高的关联性哈、哦。例如，我们说第一个叫做延宕型悲伤，哈、哦，延宕其实就是延迟才出现的延后悲伤的一个状态。这个延宕悲伤其实就是当你啊，就是，呃，我们最常见的就是你可能处理了很多事务性的事情之后呢，接下来，哎，糟糕。你就会面临到生活当中的空，好悲伤，有另外一个很重要的任务，叫做帮助你适应。好，因为悲伤的悲伤的状态会发生，代表你的生活面临了巨大的改变，好，有巨大的失落啊，例如从两个人到一个人的生活，这其实会让人悲伤，因为它是一个巨大失落的状态，而在这个巨大的失落状态，眼泪。他其实，我们说好眼泪、坏眼泪。好眼泪其实是你会好好的难过，然后去缅怀也好，啊，或去思念也好，好去，呃，去想到你们过往的某一些，呃，日常再日常不过的生活经验，可惜未来没有了啊、哦。所以好眼泪其实是有这样子的功用，帮助你去。真正在情绪上接受这个失落的事实，因为你知道，大部分人都是事情发生了，哦，我知道，哦，我知道他可能走了，啊、哦，可是你可能就是到了节日后、哦，例如我们接下来就要过圣诞节了啊、哦，跨年啊、哦，或者是春节啊、哦，我印象也好深刻。我在我大三的时候，我爷爷过世，后、哦、应应该说我外公、哦，因为我们很亲。哦，外公过世，而且其实我外公真的非常的疼爱我，哦，然后当然我心中就有一个遗憾是，就是我我的外公过世的时候，其实我没有及时的回到他身边去，哦，在他最后一刻的时候陪在他身边，哦，那在外公过世的时候，其实你知道，对我来说就很不真实，因为他虽然是我第一次人生当中面临到真正很亲近的亲人过世。所以，即便是我理智上知道，而且你知道，我也走完了那个外公整个那个丧礼的流程，因为因为外公又有有有满八十岁，所以其实有红白灯笼，所以心里当然有一一点点的宽慰。可是你知道那个那个感觉，就是我说为什么我没有情绪上也接受？最重要原因是，我突然有一天就想到说，哎、欸，那我这一次就是要回高雄的家，那我要顺便去看一下外公。我突然想到，我好久。没有去看外公，但是那外公已经过世半年。哦，你知道就会突然觉得非常的怅然若失，就觉得说啊，天呐，好可惜哦。啊、哦，而且你知道，我那时候，我我妈妈其实对我有一点生气，因为那时候我在大学生，就是很不懂，很不理解死亡是怎么一回事，也很不理解死死亡了之后，呃，那个整个很多东西的改变。好、哦，例如我就会觉得说，呃，那如果就是那个外公他的那个呃对年哦，你知道就是死后的一年哦，就是他的神主牌位就会被劫到，应该是这样讲法哈，会被劫到那个列主列宗的牌位里头。好，就不会有一个他独立的神主牌位。我最近就是对年呐、啊，我印象中是对年的时候会做这件事情。然后那时候我妈妈就一直叫我回去，就说最后就是你可以就是再单独参拜你外公的时候，你要赶快回来。然后我就你知道，就是小朋友就不懂事，就会觉得说有什么好着急的吗？反正都就是就是神主牌位跟他的那个。呃，骨灰坛不都在那边？你就回去，你就你就再去拜就好了嘛。然后他说，那你要去哪里拜？我心想说，不是就是那个神主牌位拜一下吗？或者不然就是去灵骨塔拜啊？对啊，为什么就一定要在我那种期中考还是什么时间点要我回去？好，然后我妈妈就就很无奈，她也就没有就逼迫我。可是你知道，当我后来真的再去拜神主牌位的时候，我就发现。天呐，就是因为我妈妈他们家姓郭，就是什么郭家列祖列宗。然后我心想说，啊，外公呢？外公在哪里？然后突然一时之间就觉得说，哎，你知道那个很怅然若失的感觉，就是你会觉得天呐，我们郭家所有的祖先就排在你面前，就等着你跟他请安，可是你不知道你的外公到底在哪里。哦、我就觉得，就是那个那个感伤的心情，其实是，哎，真应该早点懂事，要早点好。哦对啊，所以我其实要讲就是，其实很难的一件事情是情绪上的，嗯，接受，好，接受这个亲人他已经离开了这个接受的事实。哦，那当然，我觉得其实那时候我真的很小，然后就是也很以就是课业为重，就是很没有把家里的事情当成非常重要的一个呃优序，所以没有很放在心上。那你就会觉得，其实，例如我们说跟外公的经验的整理啦，外公故事的整理这些东西，我其实也没有多认真做，因为其实在我可能在国小、国中的时候，都还跟外公很熟悉，而上了高中、上了大学之后，整个生活的状态都都改变的时候，其实跟外公的连接感也没有这么深刻的时候，其实对于他离开的那一个悲伤，其实就没有非常的强烈。可是你知道，就是这样子的，呃，即便是这样的亲近，但是又这样的疏远、哦、我也是花了大概也是一年左右的时间，才真正、真正在心里头接受了我外公过世的这个事实。好、哦，那我们回来讲，我刚刚要讲的一个病态性的悲伤啊、哦，这个是延宕性、延后的悲伤，其实是你经过被禁止、被压抑之后。你可能，例如像我说，外公过世之后，我可能啊、呃，半年后、一年后，哦、呃，可能突然听到了谁谁谁，例如听到我的好朋友他的外公过世，哦、呃，就是其实是一个你知道这个人离你有一点远，哦、呃，然后照理说他这个人的过世。不应该引发你悲伤的时候，它就会突然就是波涛汹涌的冒上来。这个东西就叫做延后的悲伤。好、哦，所以其实有时候我们说，悲伤不会因为你不理会它、你压抑它、你忽视它，它就消失。它很有可能就会用这种延宕性的一个形式。哦，你突然呃一个呃相关联的事件点。好触发了，好突然刚好也是有人的外公怎么样，有人的妈妈怎么样，好，或者是你同事的妈妈，其实你根本也没有见过的人，但是你看到你同事的悲伤的时候，它就会突然激发你那个啊、哦、悲伤的感受。好，所以这个是第一种，我们说病态性的悲伤是会有延宕性的。好，第二种啊叫做伪装性的悲伤。特别是你没有办法去说，你没有办法去好好的流眼泪的情况，他其实就很容易用生理的症状或者是偏差的行为来伪装。呃，我讲一个伪装性悲伤，特别是在小朋友身上，我觉得蛮常见的，因为小朋友他可能根本不知道死亡是怎么一回事。大家可能很知道，是原本照顾他的人怎么突然不见了。哦，原本其实还蛮和乐的氛围，怎么也变得一变得很哀戚。好，那也不他可能也不一定知道自己身上这个感觉叫做悲伤的感觉，他不知道。可是小朋友呢，他会出现一个很特别的状态，就是我们说他是一个退化的状态。例如，他现在已经是小五、小六的孩子，但你说小五、小六的孩子不会尿床了。可是他就突然又开始尿床啊、哦！这一种就是突然又尿床后，原本已经戒掉了吸手指的动作，他就突然又开始吸手指。好、哦，原本不会撒谎的，他突然开始大量撒谎。好、哦，这种偏差的行为，啊、哦，原因在什么？原因在于他很有可能这个所谓退化之前的状态，例如吸手指啦、啊，或者是尿床的时候啊，他在那个时候。他感觉到那那时候的大家是快快乐乐，而且那个时候的他也是快快乐乐的，所以他就会觉得说，哎、欸，那是不是我退回小朋友更小一点的小朋友的时候，这一切原本快乐的人事物，通通都会回来好，所以他们就有可能会用这样子的状态来呈现。好，那我们说青少年可能就会有很多就是。呃，暴冲的状态啦，说谎的状态啦，偷窃的状态啦，他也有可能是一种伪装型的悲伤。原因在于他很需要有人去照顾他的心情，嗯、可是他没有办法去说，他没有办法去表达。哦、那他就可能会有很多就是不自觉的想要让别人去注意到他的状态、哦、或者是他可能感觉到就是怎么周遭的大人。都没有心思照顾他，那他出一点 trouble 啊、哦，会不会周遭的大人就会从他们很深沉的悲伤当中转移注意力到其他？哦、包括可能来处理我的事情，好、哦，处理我的事情，也许他们就可能没那么悲伤，这也是有可能的。好、哦，所以这种是一种伪装性的悲伤，生理症状啊，其实。嗯、呃，很常见的，例如我们就是会有失眠的状态啦，啊，或者是这里痛那里痛啦，啊，或者是胸闷，好、啊，很常见的就是胸闷，好、啊，肌肉酸痛啦等等，这一些其实就是我们身体的症状，因为它有可能是呃你身体呃蓄积了非常多的眼泪，好、啊，那也有可能是你在失去了之后，其实有很强烈的寂寞感。都有可能，那它就会有很强烈的生理症状发生，啊，这是这个是我们第二种的说，我们说病态性的悲伤的反应咯。那第三个，第三个是慢性化悲伤，哦、啊，就是你花了很久的时间，却一直觉得你好像没有到一个满意的悲伤状态。这个啊，有点特别哦，就是。很有可能，这关联到的是你跟这个失去的人之间的关系究竟是什么？你知道，很多时候是我可能在他要走的时候，我觉得我没有好好对待他，好，我或我觉得他的精神太过于伟大了，可是我还对他就是没有这么的尽心尽力啊。那这个慢性化的悲伤，其实背后有一个更深层的意涵，在于，其实我很害怕我。从某一天开始，我不再悲伤了。我不再悲伤，是不是代表的是这个人在我心中被我忘记了呢？是不是我的生活里头太多新的事物，以至于我忘记旧的人？而我很害怕这样子忘记的过程当中会产生，那我就会一直没有办法真的把这个人的精神铭记在心，好，或者是。我如果这么做，我会对于是就是就是他对对他来说是一种很强烈的背叛。好，所以这种慢性化的悲伤，其实他也有时候会有一点困难跟有一点棘手啊，因为很有可能是呃这个当事人对他失去的这个人，他充满了各种的愧疚的感觉啊，或者是他有一个非常深沉的后悔。哦，例如可能假设是他妈妈过世哈，然后他知道他妈妈在生前的时候，为了情感的事情非常的痛苦。好，可是他，可是你身为女儿，你可能有时候就是站在爸爸那一边，你就会觉得说，妈都已经几年前的事情了，你为什么就不能好好的放下呢？等等的，然后你就会觉得，好像妈妈过世的时候，还为这件事情闷闷不乐的情形，你就有可能会一直觉得，那我要。一直去悼念我的母亲，或我要一直把她的精神留在我的身上，哈，留留在我的有意识的记忆里头。我要时时记取这件事情，以示我对他的忠诚。有时候会是这样子的情况。好，这个是慢性化悲伤。有没有觉得，你看光悲伤这件事情，它可以这么复杂、欸？诶，它真的好复杂。所以你知道吗？我觉得。当你现在遇到你身边的人面临失去这件事情，各位在房间里头的大家，请你们真的要谨慎，因为那个悲伤可以有好多层次。你光看我刚刚讲的这几个，啊，你就会知道其实你我们我们的角色到底有没有去支持他去哀悼。你知道，我更多的时候。我们常做的是啊，你不要想这么多啊，都过去了。其实你知道，我们都在强化他必须要去压抑他的悲伤。哦，那当然，我觉得这在我们文化脉络里头也很能够理解啦，因为你知道，悲伤它很容易让人有一种被阉割的感觉。哦，就是你就会觉得说哦，我对你的伤心难过，我也无能为力，我也没办法把他救回来啊。你到底是要怎么样、啊？然后你哭够了没有？哦，所以有些人其实对于别人的悲伤，其实都有。一种无能为力状态。可是我真的要提醒大家，其实你根本不需要做什么。你看到别人的悲伤，你不一定要他离开那个悲伤啊。你看到别人悲伤，其实你可能就是握住他的手，或者是拍拍他的肩膀，然后让他知道说：“我在这里。”好，我知道这是一个非常难承受的事情，你自己一个人一定也承受的非常辛苦。因为悲伤其实可以是一个非常深层孤寂的状态，因为没有人可以懂。你想，你可以去懂，就是你的好朋友年纪轻轻就失去了母亲嘛。我也是年纪轻轻失去母亲，可是你知道那个失去母亲的那种痛，其实他真的很难去跟别人说。而且我那时候就算是你知道有心理学的背景啊，我那时候其实也是就是在。在那个在环的环境里头，也有非常多的心理师，而且也是老师级的心理师，他们其实也都是有办法一直支持我的。可是，即便是大家我们的环境，然后我环境都已经这么友善的时候，我都还会觉得那个悲伤是很巨大的，是很难去。呃，不时不时的就跟别人讲，即便是你知道老师们都会释放说没有关系啊、哦，有事情要说就知道哦，都是很支持的，然后很很 welcome 的，很、哦、欢迎我去分享这个心情的。可是你知道，你你那个太巨大了，因为你知道一个至亲的过世，它可以那个悲伤的强度强到可能长达至少半年哦，可能三个月到半年，你真的。真的就突然你那边做事情，然后眼泪就掉下来，你你那个那个状态是非常正常，而且非常常见的。那你在一个工作状态的时候，你就会觉得说不行啊，我还是要拿出我的专业啊啊、哦！其实就很多人会在这个过程当中很挣扎。所以如果你遇到朋友他有这样子的困境的时候，其实你就要带入更多更多的理解。当然了，我觉得我还想是要强调是不代表。你听懂了这些东西之后，你就要大量的去支持别人，不是？因为悲伤本身并不是一件容易支持的事情。我们每个人去承受别人悲伤的强度，或承受别人的眼泪，是有限的。好，所以即便是我是一个专业训练的心理师，我的个案跟我预约，如果前一个大哭、爆哭。第二个又大大哭爆哭，我大概就饱了，你知道我就会饱了，我就觉得哦天呐、啊，就是我觉得我身上好像也有很多水分的感觉，哦，就是他是他是这样子的状态，就是我们专业训练人也会有这样的状态、哦、所以在不是专业训练的情况下，你怎么样去给你自己说哦，我是有限的啊、哦，我我可以听到什么样的程度啊、哦，然后。没有办法听下去的，我也可以委婉的让对方知道，哈、哦，也不需要让对方觉得说，哦，你这样子哭泣是不好的，而是其实我我知道，我连我都就是只听你讲了五分钟，我都觉得难以承受，我更知道他时时刻刻都想哭，那是一个多么崩溃难承受的状态，你也可以让他知道，啊，我觉得这是很重要的，好，然后再来，呃，我来说一下第四个。呃，病态性的悲伤叫做夸大的悲伤，好、哦，也就是被反应过度、哦、甚至会影响到正常的生活。好、哦，那其实我们说这个夸大的悲伤呢，也有可能是呃，你过往跟这个人的关系里头，其实也没有好好的相聚。我常说，没有办法好好相聚的人，通常也没有办法好好的呃。好好的那个分开，好那呃，我之前遇到的一个状况，其实我不知道大家知不知道，在传统礼俗里头有一个所谓修裤、修修扣金啊，就是烧裤钱啊，烧裤钱这个动作呢是呃会让就是往生者在另外一个世界有足够多的。啊，钱名钱名纸可以使用啊、哦，所以那个扣紧啊、库钱啊，都是几亿、几亿这种起跳的这样的情况啊、哦。当然，我们也会说修扣紧啊，也有另外一个部分是要做面子给很多人看啊、哦。那就是在乡里之间，我我其实听到的一些状况是，在乡里之间，你知道有很多的太太，很多的妈妈。他们一直以来都是在家庭当中的精神支柱，哈，很全家人非常依赖的精神支柱。可是呢，越是被全家人依赖的精神支柱，他有时候他的存在越是不被重视，越被视为理所当然。可是越是这样子的妈妈，哈，就是默默付出的妈妈，在家中突然消失的时候，会让整个家庭整个是很崩溃的状态？因为所有的家族家族当中年左剂就不见了。而这个粘着剂不见的时候，其实他们就会有开始有很多就是悲伤的过度反应，因为你突然间你可以依赖的人没了，然后你这个就是失去这个你最依赖的人所导致的整个精神压力是会非常非常大的情形之下，可能就会让人有一些呃，我们说物物质的依赖了，包括。他可能在难过的时候、空虚的时候，他就可能开始喝酒，啊、然后开始呃，就是去做一些很奇怪的事情，啊、所以也有可能是这样子的情形、啊、你越是依赖这个人，失去的时候，你会越觉得生活是崩溃的，可是你又会越觉得心里是有很深很深的一种愧疚，因为你在他在世的时候，其实没有好好的善待他，可能这当中有非常强烈。想要忏悔的状态、哦，越强烈的忏悔，你的悲伤的反应可能会是越大的，而且其实会大到有一点不太合理。哦、我曾经遇过一个忏悔的故事哦，他就是其实事隔非常的久、哦、但是他其实就是一个五十多岁的女性，她在她的爸爸爸过世之后、哦、可以想象爸爸大概七八十岁、哦、可能爸爸过世。好，然后就呃开始出现有很多那个焦虑恐慌的问题。其实有很多的焦虑恐慌跟失落跟悲伤，它是有关联性的。那他就因为这个焦虑恐慌，他其实就来谈来讨论说这个情况他到底该怎么办。那当然他直接谈到的其实就是跟这个失亲有关。可是他谈失亲呢，他并没有真的去着重谈，就是爸爸快要过世的那一两年的状态没有。他谈的更多的是在三十年前，哈，三十多年前，他还是青少年的时候，他那时候你知道，青少年就很爱漂亮，很爱面子，好，可是当时他们家其实因为爸爸妈妈都是做生意，好，那种那种小摊的那种做生意，啊，可是他的他的人家爸爸妈妈接送孩子去上课，要么就是骑自行车嘛，不然就是开轿车。可是他爸爸可能是那种骑了一台机车，然后后面是有那种站板的，你知道，就是因为要放一些那个货物啦、啊、食材啊，所以是站板，所以他就觉得很不光彩，然后觉得很丢脸。然后爸爸居然骑着这样子的，上面还有高丽菜的站板车，然后来接他，然后他就走过他爸爸身边，然后视而不见。然后你知道，这个温柔体贴的爸爸，其实。也看到了这件事，然后爸爸也什么都没有说，隔天就没有再去接这个孩子下课。然后他就是在爸爸过世之后，其实就对这件事情就非常非常的羞愧，因为你知道他的爸妈多努力啊、哦，因为他们家大概也是五个小孩，每一个小孩都让他们大学毕业，甚至其中有两三个孩子，他们其实是还留有房产。给孩子的，然后也有送出国。我心想说，到底是什么样的生意、哦、可以把他们这些孩子拉拔成这么的有成就？其实就是孩子都后来的发展都非常好。哦、可是他爸爸在他年少的时候，其实是让他没有办法，就是抬起头来跟大家介绍说：“哎，你看，那就是我爸爸。”哦，他没有办法去做这件事情。那他就是在爸爸过世之后，因为其实留了很多的财产给各个兄弟姐妹，嗯、然后因此他的那个愧疚感就更加的强烈。我怎么曾经对爸爸曾觉得，就是他让我如此的丢脸跟羞愧，我怎么可以有这样子的行为？因此他有很多的忏悔。好、啊，那。这个忏悔如果没有好好处理，其实它就有可能会形成很多就是夸大性的悲伤，就是它可能会反应过度啊，或可能它其实就真的有我们进到了所谓精神疾患的情况，例如它现在已经其实就是有焦虑症的问题了。那当然我们其实，在就是智商情境当中，其实就会处理这件事情嘛、啊，包括其实就啊、呃，我我会说那个动作就是我会在智商室里头像是招魂一样的哈。啊把那个爸爸给请出来，哈，其实就是他心中的爸爸，然后让他有机会好好的跟他的爸爸有一些对话，然后他跟他的爸爸有好好的对话之后，其实你知道吗？当我们可以诚心诚意的去忏悔，好，包括就是让过世的父亲知道说，说我曾经有那么一段时光，我觉得我没有办法光彩的去介绍你是我的爸爸。那时候我是一个青少女，我非常的看重面子。我看到我的爸爸跟这么多人是不一样的时候，其实我非常的不知所措。所以，我其实就教会这个呃已经五十多岁的女性，我让她知道说，其实她可以好好的去承认这些往事，承认这些情绪，并且把这些情绪如实的让过世的父亲听到。哦，我们就是讲给过世的父亲听啊，然后甚至告诉他们说，告诉他说，我其实非常的惭愧，我非常的难过，也非常的愧对，就是你对我们孩子们都做了这么这么多的努力，我却没有好好的把它放在心上啊。但是我现在我在承认这件事情的时候，我也在寻求原谅。我也希望爸爸，你可以原谅我。我也很希望你在另外一个世界可以过上安然无恙啊，安然无恙的生活，可以好好的解脱了啊。然后也希望爸爸可以，就是就是我也祝福爸爸可以在另外一个世界，就是好好的啊。类似用这样子的呃方式去让对方，就是去去，我们就在自葬室里面招魂嘛。可是。很有趣的地方是，其实有时候啊，当我们如果是身为儿女的人去讲这一段我们自己的忏悔、我们自己的惭愧，可是当这时候当他讲完之后，我都会问当事我就说：“哎，那你觉得，就是当爸爸这个时候知道了你讲的这些内容之后，那爸爸也会怎么回应你呢？”好，这就是很有趣的地方，是他就跟我说。爸爸一定会笑笑的跟他讲你：“你记得感恩呐。<笑>”嗯，对，不难想象哦。对呀、啊，我们说“人之将死，其言也善”。好，其实我想爸爸都去当天使了，而这个时候，其实看到自己的女儿因为这件事情这么的心痛的时候，其实真的就会。笑着跟孩子说：“你真的是傻孩子好，我都过去的事情我都放下了，你要好好的过生活。”所以其实你知道，这个当事人其实他就在这个忏悔的过程里头，他也就感觉他的父亲会这样对他说话，那他其实就获得了很多心安的感受。好，所以其实我们说，真的，有时候我们在做悲伤疗愈，我们在做伤理啊，好，或者是我们在做很多很多的仪式，其实真的是让逝让逝者安息吗？还是真的，还是要让生者安心呢？其实我们在做的很多事情是让被留下来的人，因为生者其实都是被留下来的人，就让被留下来的人可以好好的过接下来的生活。好、啊，不会因为啊、呃、被留下，然后失去了一个人，然后整个生命就是支离破碎的。啊，如果我们可以愿意去承认这个空洞，这个失落，好、啊，然后好好的在悲伤的过程当中，把自己一片一片捡回来，啊，然后一片一片的去嗯、呃、看见自己的。嗯、呃，每一片的记忆啊，那一片一片可能是散落各地的记忆也好啦，或者是嗯、呃，各个你觉得嗯、呃、来不及说的话啊，或者是各种的遗憾呐、啊、后悔啦等等。其实，如果我们很愿意沉着把它一片一片拼回来啊，其实你就会发现，最终你在这个整个哀悼的过程，你会越来越有力量。那当然，最重要是。啊，我们把自己拼回来的时候，其实我们也留存了我们跟这个人相处的过程当中各种非常重要的精神上的意义。好，其实有很多人在走悲伤的过程是怎么样让这个物理性的消失哈，因为过世也好，或者是这个人离开也好，其实就是这个人不在你的生活里了，它是一个物理性的消失。可是怎么在这个物理性的消失，在我们个人自我拼凑的过程啊，情绪释放的过程当中啊，然后它可以重新移动位置到我们精神上的整合，它就会成为我精神里头我的记忆的一个很重要的部分。我怎么去重新安放它？我怎么去安放它之后？我时时都知道，我可以去提取这个人对我的影响。好，我可以去保留这个人对我的某一些影响，移除这个人对我的某一些可能我觉得是很破坏性的影响，它都是可以的。可是我们要能够有意识的去做这件事。好哦，<笑>哇塞！我就这样讲了四十分钟了。好，我想其实今天要跟大家分享这个悲伤的部分因为我觉得其实真的蛮重要的。好，我觉得如果大家早一点认识悲伤，早一点不惧怕悲伤，其实我们在人生当中的各种情况，我想我们都会能够更有力量的去面对。啊，因为最怕的是我们对悲伤有错误的理解，然后我们拒绝让自己悲伤。可是你知道，当我们在失去的时候，你那个心中的脆弱感，然后呃低潮感，其实是你没有办法控制的，因为它就是一个我的身心都在适应这个改变的状态。哦，那悲伤是一个最快的过程。好、哦，如果我们可以正确认识他，其实我们在人生当中的各种低潮反而会走得更快。哦、所以这是我最后想要祝福大家的一段内容喽。好哦，好，我想，呃，我们的来点疗愈要到这边告一段落喽。好，然后另外一个消息想要跟大家分享，我们爱心理智商所在年度的。那个实习心理师、实习心理师的招募已经开始咯。啊，如果你知道你身边呢有刚好在智商实习，来到硕二或硕三，哈，我们兼职跟全职实习都有招募，哈，所以欢迎大家可以到那个爱心理的粉丝专业，或者是我的吴佩莹 Chloe Wu 智商心理师的粉丝专业去看更详细的内容啊，因为我们对于来投递履历的人有一些。呃，资料上的要求哈、哦，就是都欢迎大家把这样的资讯分享给你身边觉得很棒的人才啊、哦！我也希望爱心你可以带着更多的就是新锐的呃未来新锐的心理师们有爆炸性的成长哈、哦！都欢迎大家和我们分享资讯喽。好，我想接下来就开放时间给大家，无论是你想要分享。啊、嗯，你自己的心情好，或者是问问题的好，我们都可以啊、呃、举手哦。好，现在没有看到有人举手，好的。我想，我们今天心理人陪睡就要到这边告一落了。嗯、那我们礼拜四晚上十点钟，我们在线上相会了。就欢迎大家可以把心理人陪睡的绿色小房子给追踪起来啊、哦。那也欢迎大家可以追踪我的脸书或 IG。如果我们有开房间的话，都会在上面公告给大家了。我们下次见了，晚安，拜拜。嗯